0: Box, Box, Box.
1: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 113 do Box, 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 o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Felipe Junqueira.
0: Mais uma corrida de rua. Vamos, Sérgio Pérez. <risos>
1: Temos aí uma Race Week novamente? Temos! Agora em Singapura, e entram em vigor os apertos das Technical Directives 18 e 39, sobre asas e assoalhos flexíveis. É aquela 39 lá do ano passado, né, que mexeu com os assoalhos que mexiam, os flexi-floors, que ferrou com o F175, né, aquela coisa toda. Além disso, ainda vem a mudança na pista que pode diminuir os tempos de volta em até 8 segundos. Com essa Verstappen, provavelmente ele vai chegar nos 10, vai? Eu não sei não sei se
0: essa ideia tá um pouco otimista. Eu vi também o negócio de 8 segundos, mas assim, eles vão tirar uma parte bem relevante, né? aquela parte que passa embaixo da ponte, que é super divertida quando você está no simulador e chatérrima quando você está assistindo a corrida, mas será que vai dar 8 segundos mesmo? Eu confesso que eu não, não olhei assim, mas me parece bastante. A única coisa que eu acho ruim é que o Magnussen perde o recorde da volta. Então eu acho sacanagem com a Haas, que é uma das poucas coisas que eles têm aí pra comemorar. Mas...
1: <risos> é isso, mas o Magnussen terá sempre Brasil 2022 na cabeça dele. Vamos pra pauta. Na pista, como falamos, temos aí uma parte, né? De uma sequência de curvas que foi riscada. A pista se torna mais rápida, mas talvez mais eficiente. Talvez ali dê uma ajudada para os carros conseguirem ultrapassar ali naquela curva antes da reta. Vai
0: exigir menos dos pneus e dos freios no final da volta, que é sempre o um problema no qualifying?
1: Sim. Vai dar um respiro para os pilotos, porque é uma pista muito cansativa, né? Singapura é um lugar muito quente e os pilotos sempre perdem aí 4 quilos só de líquido.
0: O famoso, famoso calor com umidade, né? Trágico.
1: Aquela coisa que todo carioca conhece.
0: Exatamente. É interessante o seguinte, essa mudança, a Pirelli, nas informações antes da corrida, o pneu de trás vai ter um PSI a mais. Ano passado foi 18, esse ano vamos para 19. Obviamente ainda pode mudar, né? se, se reservam o direito de mudar depois do FP2, mas é uma mudança interessante você botar um PSI a mais no pneu de trás. Vamos ver se todo o benefício para os pneus de, teoricamente, você cortar quatro curvas bem lentas, se você vai depois aumentando a pressão, vai estragar tudo isso. Veremos.
1: Com mais pressão, a tendência é que os pneus desgastem um pouco mais, né? Pois é. Então, uma coisa compensa a outra, né?
0: Pois é, mas a ideia era né, que vamos, então, cortar essa parte, que foi feita por uma situação lá de Singapura, né? Vamos lembrar, não foi que, tipo, vamos melhorar essa pista. Foi, o pessoal lá de Singapura falou, olha só, não vai rolar de fazer isso de um jeito. Mas tudo bem. Eu espero que dê uma ajudada para o pneu chegar no final da volta ainda com alguma qualidade, mas teremos.
1: Qual foi a gama de pneus que eles escolheram para o final de semana?
0: Ah, C3 a C5, né? Singapura não tem como. E o interessante é que com essa mudança, a gente vai ter uma volta a mais, 62 voltas, a corrida ficou um pouco mais curta, sei lá, 500 metros mais curta, mas teremos aí mais uma volta, porque perdemos, sei lá, mais de 100 metros de pista.
1: É, eu vi um vídeo hoje de manhã, eu acho, que era do... Rosberg numa entrevista, né, num podcast, eu acho, falando exatamente de como essa pista demanda dos pilotos, né? É, aí ele falou que começou a corrida e é muito quente, então tem o, o motor com a gasolina ali atrás das costas, o assento tá tipo todo colado no corpo, suor descendo pela cara, de olhos, é tudo muito abafado para respirar é difícil. E aí ele tava lá, foi quando ele olhou para aquela tábua, né, com as informações. Esqueci o nome até, que os mecânicos colocaram pra fora na reta. Quando ele olhou, tipo, já foram 10 voltas, faltou 50 voltas. Ele falou, cara, eu não vou conseguir, não vou aguentar.
0: Essa pista de Singapura é interessante porque você sente que os pilotos ficam detonados assim, como em Mônaco, né? Que é uma, uma corrida super curtinha, mas a corrida de Singapura, cara, parece, assim, é aquela coisa que não, realmente não acaba nunca. E a volta, e a volta, e a volta. Se você pensar que a volta no, no circuito antigo, o recorde é 1,41,9, quer dizer, 1,42... Você dá 60 voltas, cara, é muito comprido e é de noite, e é quente, putz... É. É realmente um, um desafio interessante.
1: Colocam de noite exatamente porque né? já é quente pra cacete lá. Você imagina se fosse de dia?
0: Não, se for de dia, ninguém aguenta, né? Não ah, dava. Não tem, não, não tem como.
1: É uma das provas pra mim, daquela coisa que todo fã de Fórmula 1 luta com a galera que fala mal, quer é dizer que piloto não é atleta, né? Olha, você é. tem que ser muito atleta. Você assim. tem que ter um condicionamento, assim, muito além do normal pra pilotar um carro desses numa situação dessa. O Pilotar um carro de Fórmula 1 já é difícil, você já coloca o seu corpo, principalmente né, o pescoço, numa situação de pressão muito além do imaginável por qualquer pessoa normal. Os braços também, os punhos, né porque a pressão que o volante recebe e que os pilotos precisam segurar é absurda. E aí, tu bota esses caras pra correr
0: Quase duas horas
1: Quase duas horas, com 42 graus super úmidos que eles perdem 4, 5 quilos de, de líquido, né? A gente tem que ficar dentro daquelas banheiras de água fria Tipo, antes de entrar no grid Porque tá muito quente e eles não podem perder então, mais Sim,
0: todo mundo com aquela roupinha, né? Com, com o gelo, um coletinho de gelo, que é engraçadíssimo Exato é, é só você pensar o seguinte Você pega os pilotos de Fórmula 2 Você pega, por exemplo, o Drogovia, né? que pilotou lá em Monza, que é uma pista simples, né? não tem grandes Sim. mistérios. E assim, ele ficando a meio segundo, um segundo do Alonso, estava todo mundo feliz da vida, porque, pô, ótima performance dele. E isso é um cara que foi campeão da Fórmula 2. Imagina uma pessoa normal, você mete no carro de Fórmula 1 e fala assim, ok, dá uma volta aí em Singapura sem em tipo, sei lá, pode fazer assim, dá uma volta abaixo de 3 minutos sem bater o carro. Você acha que vai rolar? Pô, fala sério, o cara chega no final da volta tá morrendo dentro do carro. E aí, agora dá 62 voltas sem cometer nenhum erro.
1: Pois é, porque um erro em Singapura é parede.
0: Exato, acabou. Tá, a primeira curva tem um espacinho, final daquela reta tem uma, uma, uma área de escape, mas assim, fora isso, a chicane não tem menor espaço. Aquele hairpin antes da reta, nenhum espaço. E agora, o que vai ser né, o, o final da última reta, esse lugar que eles botaram, ali tem espaço zero, né? errou tchau, é muro e acabou a corrida, acabou o treino, acabou o que quer que seja, porque ali não tem nenhuma área de escape, é muro.
1: Vai ser tenso, sempre tem algumas bandeirinhas vermelhas, quando chove é uma loucura. Ano passado teve uma questão que eu acho legal de trazer de volta, motivos de FIA. Teve chuva, teve safety car, o Pérez era o líder, né? E ele abriu mais de 10 carros de distância para o safety car o que não é permitido, e ele fez isso algumas vezes, e foi punido tipo, muito bobamente, não, não teve a punição correta, né, se você for fazer a contagem, e safety car é uma coisa muito comum em Singapura, né, bandeiras vermelhas e tal.
0: Acho que, assim, safety car acho que é quase que garantido que a gente vai ver, né, bandeira vermelha no treino é certo, porque alguém vai, vai errar e tudo bem, mas um safety carzinho na corrida, eu diria que é Sim. a questão toda da, da bandeira vermelha em Singapura seguinte, né? Como a corrida é longa e a gente tem um limite de duas horas, você meter um safety car de quatro, cinco voltas, depois outro, você bate no, no limite de, de tempo, né? Sim. E não, não estamos falando dos fiscais de pista de Mônaco. Eles até vão né? Para ajudar, tem uma galera de, que vai de Mônaco para ajudar, mas eles não têm todos aqueles de guindaste e tal. Então, assim, uma, uma bandeira vermelha preserva a quantidade de voltas, né? Porque aí para o relógio da corrida. Então, vamos ver se vai ser, tipo, qualquer coisa, então, mete a bandeira vermelha Vermelha e a gente dá mais voltas.
1: É, a FIA tem estado mais pró bandeiras vermelhas, o que eu gosto, na verdade, né? Porque o safety car ajuda muito e tal, mas às vezes tem situações assim: deixar carro na pista com safety car quando tem um trator na pista, gente, desculpa, mas não vou conseguir aceitar isso nunca na minha vida. Já tiveram situações suficientes para aprender que não dá. Sim.
0: Né? Em Singapura não dá, né? Porque não tem espaço. A, pois a é. pista, além de tudo, aquele miolo ali no setor 2 e setor 3, é apertado. A pequena e apertada é, o setor 3 agora vai ser bem simples porque vai ser né, uma curva, uma reta duas curvas e entra na reta final mas o setor 2, cara, tem curva cega, é assim é, é complicado, então vamos ver
1: E aí tivemos também além das mudanças na pista na verdade já tem vindo, né, já, já, isso já vem sendo falado há alguns meses não é uma coisa que é da, da última corrida para essa, que é o aperto da FIA em relação às Technical Directives 18 e 39, que entra em vigor agora em Singapura. O que, que são essas technical directives, né? A 39 é aquela nossa conhecida dos flex floors do ano passado, que esse ano eles tiraram aquela coisa da métrica que era super complexa e tal e deixaram basicamente um controle de desgaste da placa né, de madeira do assoalho. Como as equipes já conseguiram achar um jeito de burlar isso, de conseguir baixar mais o carro, encostar mais, né? A gente tem
0: que lembrar que essa coisa do desgaste já existe há décadas, né? Sim. Então todas as equipes têm a manha de como é que a gente vai, se não burlar, pelo menos dar um, uma voltinha.
1: E eles, cara, eu vi um, um artigo que falava, e aí eu acho que deve ter equipe fazendo isso, pra terem citado isso assim tão pontualmente, de que dava pra deixar os parafusos um pouquinho mais abaixo.
0: E aí você gasta o parafuso em vez gasta da placa. Gasta o
1: parafuso em vez da placa. É...
0: Cara, sim e não, né? Porque eventualmente a ideia é baixar o carro, né? Então sim. a placa acaba que vai bater. Singapura, por exemplo, é uma pista que é, é difícil esse, esse desgaste da placa, né? Toda pista de rua, porque você não tem aquele asfalto de circuito, né? Uhum. Mas assim, se você pensar na td 18 e no Kilton Basis, que é o, o quem, quem cuida disso, né? Quem, tinha, quem aliás tinha criado a Fórmula Louca da td 39 que ninguém entendeu, só ele falando, cara, ele descrevendo por porquê que eles fizeram a 18, assim, não dá para dizer que, não, o que é isso? Você acha que a, a equipe de Fórmula 1 ia deixar o parafuso um pouquinho mais para baixo para gastar antes o parafuso? Pô, claro que iria. Fala sério, meteria mais parafusos ainda para ver se... <risos> assim, os caras inventaram um negócio de botar no apoio da asa da frente uma borracha com o Fibra de carbono dentro, porque aí o teste da FIA, obviamente, é numa direção só, né? Do flex e uhum. da asa. Mas quando você está na pista, são em várias direções. Então, eles inventaram um jeito de fazer esse negócio da fibra de carbono de uma forma, né? Porque dependendo de como você, você põe as fibras, elas vão para um lado e vão para o outro. Então, as equipes estão fazendo isso para, na hora que a FIA vai testar, ela não vai. E na hora que você está na pista que tem uma força diferente, aí ela dobra. Cara, é muito ninja. É muito irado se você pensar. Os caras inventarem uma forma De botar um negócio de fibra de carbono Dentro de uma coisa de borracha Para segurar um pedacinho da asa Para ela dobrar um pouquinho É é duro. <risos> Imagina você policiar isso, cara.
1: O Stella da McLaren, né, e o Vash da Red Bull falaram que não tem muito que ganhar, que, que sei lá, as equipes ganham um décimo, né, não, não é muito mais que isso, mas as equipes que estão sempre sendo faladas aí quando comentam, né, quando os jornalistas falam dessa TD18, que afeta a flexibilidade das asas, tanto traseira quanto dianteira, são a Aston Martin, a Red Bull e a Mercedes. A Aston Martin foi a primeira, né, que foi quando a FIA olhou lá em Baku e falou, hum... Algo de errado não está certo E começou a questionar Eles vieram com uma atualização lá no Canadá Que caiu muito a performance deles O Mike Crack, né, representando Aston Martin, a equipe toda Diz que, na verdade, o problema não foi A mudança da asa que eles tiveram que fazer Por causa dos questionamentos da FIA Foi uma mudança que eles fizeram no assoalho Que não funcionou E eles tiveram que refazer isso E trocaram o assoalho para Zandvoort, Se não me engano, que já deu uma, uma melhorada Mas começou ali e aí tem vídeos da asa dianteira da Red Bull, da asa dianteira da Mercedes e acho que da asa traseira da Mercedes também. Cara, a forma com que aquelas asas dobram, né, na freada principalmente, né, cara, a asa praticamente sobe. É muito louco, é assim, incrível incrível o que os caras conseguem fazer. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais da Fórmula 1, né? Existe um, um, uma regulamentação, existem regras que as equipes precisam seguir, mas, cara, cada um pode fazer de uma forma, cada um pode entender aquelas regras de uma forma e eles conseguem criar tecnologias e, e basicamente, criar materiais, né? Fazer composições Sim. de materiais que abrem portas para uma coisa completamente diferente do que a regra pedia. E aí fica aquele negócio, ah, porque é o espírito da regra? Não, não. É. O Espírito não da existe. Regra é o
0: que está escrito. Aí não existe, cara. <risos> isso aí, isso aí, isso aí. O Espírito da Regra, geralmente, é o Brasil em 78 falando que é campeão moral, entendeu? Uhum. O Espírito da Regra, geralmente, é quando você perdeu. Aí você vem falar no Espírito da Regra. Mas assim, a Fórmula 1 é uma competição de engenheiro, cara. Sim. Então, assim, não tem essa de Espírito da Regra. E, e você falou que, ah, vale um décimo, não sei o quê. Ano passado, o Tsunoda terminou o Q2 P8. Uhum. A volta dele estava tava molhado, né? 53 e 8. O Russell Ficou em décimo primeiro e foi eliminado com 54,0. 53, 8, 4, 8. O Russell foi eliminado com 54,0,1,2. Uhum. Então, assim, esse um décimo faz uma senhora diferença, né? E cada vez mais. Porque a gente está vendo que cada vez mais Sim. as equipes estão tão próximas. Se você pensar que é uma volta gigante, um minuto e 40, uhum. um décimo, cara, e essa é a diferença de você passar ou não passar, multiplica aí, né? Um décimo por 60. Sim. Uma
1: é. das coisas que está preocupando Ocupando as equipes, não é só necessariamente a questão do décimo que elas ganham, mas o quanto a falta dessa flexibilidade pode alterar no equilíbrio do carro. Isso, e aí, a equipe pode perder mais. Com então, certeza. Usando um exemplo de algo que não funciona, que é o equilíbrio da Ferrari, por exemplo, a Ferrari não está preocupada com isso, porque depois da TD39 do ano passado, é, disse que não tem mais esses efeitos mágicos, entre aspas, na Ferrari. Então, ninguém nem fala de Ferrari nessa questão. Mas sabe-se que o carro da Ferrari é extremamente desequilibrado, é inconstante, muda de, de, de comportamento a cada curva, na mesma uma curva de volta a volta, enfim coisa, uma coisa que os pilotos falam o tempo inteiro, será? que a retirada desse tipo de desenvolvimento de carros, não acredito que da Red Bull, tá? Mas Mercedes, Aston Martin, não vai mexer, não corre o risco de mexer no equilíbrio do carro? Pode ser que a gente não veja isso em Singapura que é uma pista mais travada, mas sei lá, Catar, né, Lozaio e Japão, pode fazer mais diferença.
0: É só você ver o seguinte, em Singapura, tá, especificamente, é uma das pistas que a Red Bull tem mais pontos que a Mercedes. Singapura começou em 2008, né, então a gente não tinha Mercedes, então tem aí os resultados de né, 2008, 2009 da Red Bull que tudo bem, mas a Red Bull tem quatro vitórias aí 2011 para frente. A Mercedes uhum. também tem quatro vitórias na época de glória, mas a Mercedes marcou 226 pontos e a Red Bull marcou 313. Mesmo se você tirar os de 2008, 2009, 2008, cara, a Red Bull ainda tem uma vantagem bem grande. Então assim, alguma coisa, né, aerodinamicamente nessa vista, a Red Bull está fazendo bem. Então, será que se você, para essa pista, virar para as equipes e falar, ok, isso aí tudo que você estava fazendo com a asa dianteira, vamos acabar? Eu acho que vai ter gente que vai ter uma surpresa, né? Porque, é. obviamente, vai fazer a diferença.
1: Sim, provavelmente essas equipes já estão testando isso há algum tempo, já que isso já está rolando há alguns meses, né, essa discussão. Então, as equipes já vão chegar com alguma coisa testada, provavelmente, mas... A gente só vai saber mesmo quando bateria na pista, né? A Red Bull tá fazendo aquele jogo que eu odeio e que eu odiava o Toto Wolff fazer antigamente, que é aquele jogo de tentar se mostrar underdog, né?
0: Ah, sempre. Nós estamos em desvantagem.
1: É, nós estamos em desvantagem. Não é, a gente não é tão bom assim. Nosso carro não é tão bom assim. Não, meu amigo. Assume que teu carro é foda. Assume que teu primeiro piloto é foda. Entendeu? É engraçado,
0: né? Se, se você lembrar, cara, do Toto Wolff os caras no meio de uma, de uma sequência tipo 5, 6, 7 campeonatos seguidos. Falou, não, na verdade a Red Bull veio muito bem pra essa pista. Falou, meu irmão, fala sério. Igual a Red não Bull é? outra né? Os caras ganharam todas as corridas do ano. Ah, a gente tem que ver. Afinal, não tem que ver nada.
1: Pois é. Ah, porque a Ferrari e o Leclerc que, quem, meu irmão. O carro da Ferrari não sabe nem se vira pra direita ou pra esquerda. Quando vira,
0: né? Porque tem hora Quando que nem isso, nem isso ele faz.
1: Pois é. Então, assim, eles estão nessa. Estão falando principalmente da Ferrari. A Ferrari até tem
0: bons resultados, né? Em Singapura. Sim. A Ferrari já teve bons resultados, mas assim, não dá pra comparar a eficiência aerodinâmica do carro da Red Bull atual, que é basicamente perfeito, com o da Ferrari.
1: Pois é, a Red Bull consegue se encaixar em qualquer pista. A Ferrari tem uma pista boa, uma pista ruim, uma pista que você acha que vai ser boa e é ruim, uma pista que você acha que é ruim e vai ser boa. Então, na verdade, a Ferrari é um completo ponto de interrogação. Caixinha de é surpresa. Completa, completa. É, é tipo caixa de Pandora, entendeu? Você abre, você não sabe o que vai acontecer e pode ser que você abra a destruição do mundo. Eu acho que tem uma vantagem
0: que a Ferrari tem, que é que o Leclerc é muito bom em Singapura, ele obviamente é bom de, desse tipo de pista de rua travada, né? Mônaco, ele sempre vai bem, em Singapura também ele vai muito bem, ele, ele tem Babuco. bons resultados. Três polis seguidas em Baku. É, mas o carro tem uma limitação que é só você lembrar da corrida de Monza. No começo da corrida, que o, 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 o Sainz pulou na frente, fez bem, não sei o que, blá blá, e a equipe da Red Bull em momento algum estava preocupada, porque eles estavam esperando o inevitável, que é a Ferrari comer é, o pneu, pneu e ele então
1: tchau, hein? Era isso, é tipo sabe o nadar nadar morrendo na praia? Fez certo tinha que lutar mesmo, tinha que lutar Sim. mesmo, lutou muito bem, mas todo mundo sabia que uma hora o Verstappen ia passar, não tinha, não tinha como, é. sabendo que é o carro da Ferrari sabendo que é o carro da Red Bull, óbvio que ele ia passar.
0: Mas aí tem uma, uma questão interessante, que o Sainz e o Verstappen, com certeza, todo mundo tava ali esperando o Verstappen passar, mas curiosamente, quando foi o Pérez atrás do Leclerc e do Sainz, eu não acho que tenha tido essa certeza toda, porque aí tem a questão de que, de, que tipo, a fé que você tem no Verstappen e a fé que você tem no Pérez são coisas diferentes. Então, <risos> por, não, Mas assim, por isso que o Sainz está certo de, de lutar até o final. Por quê? Porque você nunca sabe, entendeu? O Verstappen Exato. teve aquele lance com o Hamilton, que foi glorioso. E não terminou a corrida. Os dois tinham carros melhores e nenhum dos dois terminou. Então assim, tem que lutar mesmo. Mas assim, em Singapura eu acho que mesmo que a Ferrari tenha um qualifying bom, como ela vem tendo lá, cara, essa questão do desgaste de pneus vai, ainda mais com mais mais reta agora, né, que agora é, um, é uma força da Red Bull, ter mais reta. Eu acho que, assim, mais difícil do que o, o natural alguém bater o Verstappen esse ano. Eu acho que Singapura vai, se, se ninguém vier com uma solução muito boa, eu acho que vai ser ruim.
1: Também acho. A Mercedes pode replicar, de repente, o, o bom desempenho que teve em Mônaco, né? Mônaco foi quando eles estrearam o Sidepod, de verdade. O carro deles tem melhorado, né?
0: Isso é inegável. A Mercedes
1: tem evoluído, é, acho que está colocando aí, testando coisas já para 2024, porque assim como a Ferrari, a Mercedes precisa mexer no chassi do carro, então assim, não, não existe solução milagrosa para esse ano, mas estão aí desenvolvendo coisas que vão ajudar para o carro de 24. E estão evoluindo. Muita gente está botando a Ferrari como segunda força, mas eu vejo mais a Mercedes.
0: Eu acho que vai ser uma briga interessante entre os dois e, principalmente, eu acho que talvez essa briga seja resolvida entre o banco e o volante, entendeu? Porque eu acho uhum. que os carros vão ter performances em lugares diferentes, porque as características dos dois são diferentes, mas eles Sim. vão ter performances parecidas. E aí, vamos ver quem é que vai extrair mais do seu carro. Porque, no final das contas, essa é uma pista tipo Mônaco, né? Então, assim, qualifying, por exemplo, pô, largar na frente em Singapura é, não é igual Mônaco, mas é quase. Uhum. Então, vai ser bem interessante ver o quanto que os pilotos vão extrair dos carros deles e, principalmente, quanto que eles vão arriscar na, nas últimas voltas do qualifying, na última principalmente, para ver quem é que vai ter essa vantagem. Porque, assim, se a Mercedes e a Ferrari tiverem coladas realmente, cara, vai... Vai ser uma briga bem interessante.
1: Sim, e isso porque a gente não está falando de Alonso. Se o carro da Aston corresponder,
0: né? Porque, tipo... O carro da Aston também tá, tá caixinha de, de surpresa total. Em Monza, por exemplo, eles não foram pra lugar nenhum, mas eles, no começo do ano, o carro deles estava indo bem quando era pista rápida, tipo, ninguém sabe mais o, que, que, o que, que está acontecendo.
1: Na Holanda eles foram bem, assim como a Alpine foi muito bem na Holanda e foi péssima em Monza. A
0: Alpine e Monza, cara, deu, assim, deu pena, porque...
1: Deu pena? Deu pena? Fiquei com pena de Ocon e, e Gasly. Nossa senhora, o que foi aquele carro? E aí, assim, acho que a gente tem dois azarões aí, Alonso, eu não vou botar troll nesse pacote, me recuso, pode queimar minha língua, espero que queime, mas assim, Alonso e as Alpines, acho que podem ser azarões aí nessa história. A Williams pode ir melhor, porque temos mais retas agora, se fosse mais travadão, acho que era mais difícil, mas agora que tem essa retinha, pode ser que a Williams consiga ali, um álbum consiga um P10, talvez?
0: eu acho que a McLaren vai ser McLaren. uma equipe que, que vai uh, bem.
1: Sim. Porque eles estão
0: melhorando, vai ser bem razoável, e eu acho que o Piastri tá, entrou no modo de tipo, eu tenho que ganhar do Norris. Então, sim. eu acho que vai ser bem interessante ver a McLaren, porque eu acho que é mais provável é que eles terminem atrás do top 3, se, se o top 3 se, se mantiver lá. Mas assim, eu, eu uhum. acho que a McLaren vai ter uma boa chance de dar mais um final de semana bom. Contanto, obviamente, né, que eles sobrevivam aos treinos. Porque, né?
1: é, e sobre sobrevivam a ah, eles mesmos, né? Porque em Monza o Norris já bateu no piastra. É, mas aí, aos seus ofícios. Os seus ofícios, eles têm que sobreviver a si mesmos, é. tá?
0: E, e Singapura é bom, né? De é, é batendo, histórico, né?
1: Bateu <risos> um no <risos> outro. <risos> Agora, só porque eu não pude né, eu não pude participar do episódio da outra semana sobre Monza, eu preciso deixar registrado aqui. A FIA precisa começar a olhar pros incidentes que acontecem com pilotos da mesma equipe. Claro! Isso tá ficando ridículo. Tá ficando horrível. Monza foi Norris com Piastre, Sainz e Leclerc. Já teve esse ano alguns impedimentos, né? algumas atrapalhadas de Hamilton com Russell, Russell com Hamilton. Já teve impedimento de Leclerc com Sainz, Sainz com Leclerc. Eu entendo que conceito de roupa suja se lava em casa, mas tem coisas que precisam ser tratadas no geral até porque quando você tem um incidente durante a corrida, não tá afetando só aquela equipe, tá afetando as outras de trás.
0: É só você lembrar do famoso episódio que desencadeou a guerra do Alonso com
1: o Hamilton. Uhum. O Alonso
0: só prejudicou o Hamilton. Dentro do box, quer dizer, não tinha nem o risco que você tem na pista de o acidente em Monza, por exemplo, aquela apertada chegando na chicane, aquilo é um acidente de altíssima uhum. velocidade, mega perigoso. O Alonso e o Hamilton foram no box, não prejudicou mais ninguém e a Fiat desqualificou o Alonso, quer dizer, mas aí, agora, então, entre, já que tá entre a equipe, vale tudo, tipo, a regra existe para segurança ou não? Porque se a regra existe para segurança, não importa qual é o carro, qual é o carro que Exato. tá do outro tô, lado,
1: entendeu? Eu já tô batendo nessa tecla desde o início do ano, quando começou, principalmente com Hamilton e Russell, é, os dois viviam, viviam se engalfinhando, principalmente em classificação, um atrapalhava o outro o tempo todo, foram umas três corridas que isso aconteceu, é, aqui, eu não sei, não, nem lembro quem era quem, quem quem atrapalhava quem. Na minha mas, cabeça era uma coisa muito mútua. Mas não, não
0: interessa porque a questão Exato. é, não importa que a equipe tá sendo prejudicada um piloto, tudo bem, eles são da mesma equipe, mas o piloto tá competindo com os outros pilotos.
1: Ué. Exato. Essa corrida pra mim foi o auge porque foi duas duplas de pilotos Sim. de duas equipes diferentes. E
0: ao mesmo tempo na mesma corrida uma manobra exatamente igual leva a penalidade. Eu falo, ué.
1: Porque na, no caso do Hamilton com o Piastre, o Piastre teve um pneu furado, teve que ir pro boxe e tal, não sei o que, então quer dizer você tá, a FIA tá considerando também o resultado do, do que tá acontecendo, porque não era pra teoricamente não é pra considerar o resultado, é pra considerar a manobra, se o piloto vai lá fora ou não, se o piloto tem um pneu furado ou não, a manobra é a mesma, teoricamente deveria ser tratada é, da mesma mas forma. mas elas
0: não estão sendo tratadas tanto que esses incidentes não foram nem assim, não deu, apareceu nem, algum ah, um fulano de primeiro outro, noted.
1: Não, não Tipo, ok, deixa rolar. Fala. Exatamente, exatamente. E assim,
0: esse acidente, na hora da freada e um cara espreme o outro, cara, é o potencial para ser gigantesco, É assim, é muito perigoso, cara. E hum. você tem fiscal de pista, você tem espectador, não sei o quê. E aí agora, então, entre, se for entre a mesma equipe, vale tudo, Foi é?
1: Pois é. E outra coisa que a FIA também deixou muito de olhar, no geral... Obviamente que em Monza me chamou mais atenção. Mas já vem acontecendo. Porque já aconteceu, inclusive, acho que foi em Silverstone. É o Moving Under breaking. Ah, isso aí também. É, é o movimento uma... na frenagem. Isso tá rolando demais esse ano. E não tá rolando nem bandeira preta e branca. É muito difícil. O Magnussen levou uma. O Leclerc levou uma, eu acho, em Silverstone. E eu lembro dele tomar uma bronca do Chave. E só.
0: Mas se você pensar, todos esses incidentes de empurrar um, um piloto pra fora da pista... É moving under mano. Porque na hora da freada, o cara vai chegando para fazer a tomada e esprema o outro para fora. Mas cadê a regra do Verstappen? Já esquecemos a regra?
1: É, ou o outro freia mais, frita o pneu e vai para fora, ou o outro vai para fora sendo jogado. Se não der tempo dele frear, porque ele já começou a curva. Então, é. eu acho que precisa voltar a ter cuidado com essas coisas.
0: Agora, por exemplo, nessa reta nova, né? lá em Singapura, vai ser um ótimo lugar para isso, porque você vai sair daquele uhum. do herpin, tem a retinha, vira, aí você vai ter outra reta, quem tiver colado e na, na retinha depois do herpin tem DRS, uhum. vai vir colado, e aí? O cara dá aquela mexida na hora de frear, espreme o maluco no muro, vai para onde? Porque né, lá não tem é. grama mas não tem brita.
1: Aí você tem Pérez e Ocon, né? Em tentando matar o outro.
0: Exato, lá, foi em Spa. Aquilo se tivesse sido um acidente também ia ser horrível. E ninguém falou nada. Ah, não, mas é a mesma equipe. Eu falei, Ué, mas a, a, a regra tem lá, a, a, o Sporting Code tem que. Tudo que está escrito acima, se for na mesma equipe, não vale.
1: Ué. Não vale. Teve acidente de Alpine esse ano também. Deu em nada, ninguém nem olhou.
0: É aquele, eu acho que eles, mesmo se tivessem olhado, eles iam ter olhado e falado assim, ah, o Gasly tava meio fora de controle, não sei o quê mas assim, mas o fato de não ter rolado, vamos pelo menos olhar, é isso, é
1: problemático, né? É isso, você pode até olhar e dizer, não, vou passar um paninho aqui, mas nem notar porque é da mesma equipe, eu acho muito problemático. Mas enfim, finalizando, Felipe, além da vitória do Verstappen, que eu acho que a gente já deixou claro o que a gente acredita que vai ser, quais são suas previsões para a corrida? Assim, pódio, vamos simplificar. Previsão de pódio.
0: Fora o Verstappen ganhar, você quer dizer?
1: Fora o Verstappen ganhar, né? P2 e P3. Não, assim,
0: <risos> eu acho que o Verstappen vai ter que suar Literalmente e figurativamente para ganhar essa, porque é uma corrida difícil, o qualifying provavelmente vai ser complicado, então assim, ele, esse ele vai ter que correr atrás para ganhar. Não acho que ele não tenha capacidade nem o carro para isso, assim, acho que tem plena capacidade e o carro funciona maravilhosamente bem, então assim, se ele não for pelo menos P2 no qualifying e não ganhar a corrida, para mim vai ser uma surpresa, uma grata surpresa, nada contra o Verstappen, mas uma grata surpresa, mas assim, eu diria que se eu fosse apostar, eu aposto terem o Verstappen ganhando, chutaria que o Leclerc e o Hamilton terminariam no pódio em alguma ordem, ou Hamilton Leclerc, ou Leclerc Hamilton, porque eu também acho que vai rolar na largada ali na frente, entendeu, entre Ferrari e Mercedes, talvez o Pérez envolvido, eu acho que vai rolar um, um contratempo. Uma
1: tretinha é de leve,
0: aquele começo é muito complicado, então que você vira a esquerda aí vira a direita, aí vira a esquerda aí tem sempre uma pessoa que vai passar reto e vai vir entrando pelo lado, sempre dá espaço para dar errado, justo, e você o que, que você acha?
1: Eu mantenho que Verstappen vai ganhar essa corrida, acho que ele vai suar literalmente, mas não vai suar muito figurativamente não, talvez na classificação que é onde a Ferrari consegue fazer alguma diferença mas na corrida é aquilo ele vai fazer o de sempre, que é abrir uma distância. Tem uma teoria de que a Red Bull tem começado a diminuir a velocidade quando, depois que abre uma distância na corrida, para evitar o desgaste da placa do assoalho. Eles com
0: certeza estão segurando isso isso é, é certo. Você olha o gráfico das voltas, que aliás falando nisso, nossos apoiadores têm recebido né, do nosso grupo de WhatsApp. O Verstappen claramente depois que ele abre uma vantagem suficiente, ele tem reduzido muito a velocidade dele. Então, assim, eles estão economizando o equipamento, obviamente, e pode ser que estejam dando uma segurada também no desgaste aí dessa placa de
1: baixo. Né? Exatamente. Se vocês quiserem, inclusive, participar do nosso grupo de WhatsApp e terem acesso a esses gráficos exclusivos do BoxBoxBox, Box Box, é só apoiar a gente. Estamos então, lá no apoia e no PicPay. Temos planos de 5 a 50 reais, o plano Silverstone, que é o plano de 10 reais, e a partir dele, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp e recebe esse material exclusivo.
0: Inclusive, essa semana teve uma obra de arte que foi a gente alterando com uma linha vermelha traçado pra mostrar a mudança, né?
1: <risos> foi lindo, ficou ótimo. Antes de todo mundo mostrar a mudança, a gente já tinha a mudança lá, hein? informações antecipadas pra vocês, inclusive. Mas continuando minha previsão sobre a corrida. Verstappen vai ganhar com alguma facilidade. Eu vou dizer aqui que eu tinha esquecido dela, mas o Felipe me lembrou. E eu acho que tem grande chance. sim. Eu vou botar aí Leclerc P2 e Norris P3. Mas poderia ser o contrário também. Tô tirando o Pérez da jogada? Tô tirando o Pérez da jogada. Apesar de ele ser muito bom em pista de rua, ele tá com muita dificuldade com esse carro da Red Bull. Então,
0: o meu voto sem o Pérez é justamente isso. É porque eu acho que o Pérez tá num momento da temporada que ele tá muito propenso a cometer erros e Singapura é um péssimo lugar para isso. Porque ele tá tendo que fazer mais do que ele talvez consiga, talvez gostaria com o carro. Uhum. Porque é óbvio que o lugar dele tá a perigo. E assim. Sim, é uma péssima pista para quem tá no desespero, entendeu?
1: Sim, digo isso agora, assim, com clareza. Não vai ser fácil esse P2, esse P3, viu? Eu botei aqui Leclerc Norris, mas Hamilton, Russell e Sainz facilmente entram nessa briga, Piastri também. Então, eu escolhi dois aqui, mas qualquer um desses outros quatro que eu falei poderiam estar com muita facilidade não me surpreendem de estar, que fique claro.
0: Soy box, box, box.
1: por hoje é só. Era pra ser um episódio pequeno, já ficou um episódio gigante. Como sempre, precisamos agradecer aos nossos apoiadores. Nossos apoiadores Monza, muitíssimo obrigada de coração. E aos apoiadores Silverson, Interlagos e Mônaco, nossos agradecimentos nominais a Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira e o mais recente, novíssimo participante, Ed Silva.
0: Obrigada de coração coração para vocês.
1: Além disso, para quem quiser falar com a gente, estamos em arrobaCastBoxBoxBox no Twitter e no Instagram e PodcastBoxBoxBox no YouTube. Lá no YouTube você também consegue ver os nossos... ver não, né? Ouvir os nossos episódios para a galera que prefere né utilizar o YouTube. Também podem falar com a gente no podcastboxboxbox gmail.com que é nosso e-mail e nossa chave do Pix. E não se esqueçam de avaliar com cinco estrelas, thumbs up, thumbs down, o que o seu reprodutor permitir para a Ajudar o nosso engajamento. Então é isso, vamos embora, tem corrida no final de semana, nos vemos em Singapura. Box, box, box. Tchau!